0: E aí, pessoal? Esperando os amigos entrarem, vou colocar, já fixar o comentário aqui sobre a nossa leitura de hoje. Lê, você foi a primeira a ler, bem-vinda. Boa noite, todo mundo. Vou colocar o cronômetro aqui para não perder a hora. Oi, Lei. E aí, pessoal? Nossa, uma outra cavalo, Vanusa, outra Vanusa, com Z ainda? Me identifiquei agora. Boa noite, gente. Olha, lembrando que hoje nós vamos para o capítulo 4 de As Boas Mulheres da China, essa leitura coletiva interativa que a gente está fazendo para outubro. Elana, boa noite, gente. O Rui, nosso amigo, querido escritor. Chegou, Rui? Bem-vindo. E é, essa leitura, todo dia a gente lê um capítulo diferente, tá? Como eu falei com vocês nos outros vídeos, é muito importante que vocês assistam pelo menos o primeiro para que vocês entendam como foi é, escrito este livro pela Xinhan, que é uma jornalista, uma radialista jornalista ela tinha um programa de rádio na China e aqui a gente tem depoimentos de mulheres chinesas. É muito, muito emocionante cada capítulo. Hoje nós vamos para o capítulo 4, que é esse daqui, deixa eu ver aqui, vocês conseguem ver? Sim, que é a catadora de lixo. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que é a página também, para que vocês possam seguir. É a página 61. Então, a gente sempre tem na leitura, todo mês a gente tem duas leituras, uma leitura coletiva que vocês leem em casa, que é aquela leitura coletiva tradicional, e a leitura coletiva em que eu leio um capítulo, eu leio um determinado tempo e a gente debate depois os capítulos lidos. Então vamos lá, começando, gente. Página 61. Hoje o livro é o capítulo 4, a Catadora de Lixo. Ontem a gente teve aquela garota novinha, né? Aquela discussão, ontem foi o debate da nova geração e da antiga geração. Foi muito, muito bom, muito instrutivo. Janduia, sol, a chuva em Guarulhos, São Paulo está pesado, espero que não acabe a luz. Lu, não atrasou não, Luca, vamos começar literalmente agora. Pega lá, estamos na página 61, tá? Vamos começar agora a leitura. Aqui tá um tempo fechadíssimo, fechadíssimo. Deixa eu tentar até ver se vocês conseguem ver. peraí. deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Ah, deixa eu virar aqui. Olha isso, como é que tá o tempo lá fora, gente. Tá cinza, cinza, ventando muito. Aliás, eu acho que já tá até chovendo. Tempo bem, bem fechado. Olha eu de novo. <risos> tá um tempo bem fechado aqui mesmo. Deixa eu arrumar aqui, pera. A lei capítulo de ontem, interessante, foi mesmo, lei o capítulo de ontem, foi muito, muito legal. Aquela discussão, né, entre a Chiham, que é uma geração mais, não antiga, mas uma geração, talvez, anterior e aquela universitária. Medo de tempo assim, aqui em Poá, tá chovendo, a Lu tá falando. É aqui em São Paulo, a gente, eu amo, eu amo o tempo fechado, não dá pra explicar pra vocês. Amo, amo, amo. Então, vamos lá, começando. a Lu, você conseguiu já pegar a página? 61, que é o capítulo 4. Então vamos começar. Hoje é a catadora de lixo. Ao longo do muro da estação de rádio, não longe dos guardas de segurança, havia uma fileira de barracos, feitos de sucata, pedaços de feltro para isolamento térmico do telhado e sacos de plástico. As mulheres que moravam ali sustentavam-se catando e vendendo lixo. Com frequência, eu me perguntava de onde elas tinham vindo, o que as fizeram se agruparem e como tinham ido parar ali? Em todo caso, tinham sido sensatas ao escolher um lugar relativamente seguro para os seus barracos, a um grito de distância dos guardas armados do outro lado do muro. Entre as cabanas, destacava-se a menor. Nossa, gente, tô lembrando dessa história é emocionante. Não lembro os detalhes, mas é emocionante. Nossa, é lindo. Especial. Vocês vão entender. Vem comigo, que essa história é emocionante. Entre as cabanas destacava-se a menor. Os materiais que fora construída não eram diferentes, mas a habitação fora projetada com cuidado. As paredes de sucata tinham sido pintadas num tom forte de cor-de-rosa e o feltro do telhado fora dobrado no formato de uma torrinha de castelo. Havia três janelas pequenas feitas de saco plásticos vermelhos, amarelos e azuis. E uma porta de papelão colorido entretido com tiras de plástico que devia proteger bem contra o vento e a chuva. Emocionavam-me o cuidado e a atenção aos detalhes com que aquela cabana frágil fora construída. E julgava especialmente comovente os sininhos feitos de cacos de vidro e tilintando suavemente acima da porta. Essa descrição que ela deu aqui desse barraco da, da, dessa catadora de lixo me lembra muito algumas, algumas barracas e algumas. É, enfim, pessoas que moram na rua, você percebe que mesmo morando na rua, elas têm um determinado cuidado. Eu sempre reparo isso e eu acho encantador como se elas não tivessem perdido a poesia da vida, sabe? Como se não tivessem endurecido ainda. A proprietária deste castelo de sucata era uma mulher magra e frágil de mais de 50 anos. Não era só o seu barraco que era único, também ela se distinguia pela aparência. A maioria das catadoras de lixo tinham o cabelo despenteado, o rosto sujo e vestiam-se de andrajos. Esta, porém, era seada, e suas roupas gastas eram escrupulosamente limpas e bem remendadas. Não fosse pelo saco que carregava para coletar lixo, jamais se imaginaria que fosse uma catadora. Ela parecia manter distância das demais. Quanto contei aos meus colegas que a tinham observado, eles não querendo de que eu de maneira alguma me sentisse especial, puseram-se a dizer, um depois do outro, que também a tinham notado. Um deles até me disse que as catadoras de lixo ouviam o meu programa com entusiasmo. Não conseguia entender se estavam ou não fazendo pouco de mim. Eu também tenho isso às vezes, sabia? Eu nunca sei se a pessoa... Aquele senso de ironia que às vezes passa batido pela gente, né? O grande Lee que fazia reportagem sobre questões sociais e não estava participando da conversa, deu uma batida sega, seca na mesa com a caneta, sinal de que estava prestes a fazer um discurso aos colegas mais jovens. Vocês não devem ter pena das catadoras de lixo. Elas não são pobres de jeito nenhum. O espírito delas transcende, transcendeu este mundo de um modo que as pessoas comuns não conseguem imaginar. Na vida delas, não há lugar para posses materiais Portanto, satisfazem com poucos os seus desejos materiais. E se vocês usarem o dinheiro como padrão para julgar as pessoas, vão descobrir que alguma dessas mulheres não estão em pior situação do que certos indivíduos em outras, em outras atividades. E contou que tinha visto uma catadora de lixo numa boate cara, coberta de joias e tomando conhaque francês, assim o o copo. Que absurdo, revidou o Meng Xing, que trabalhava no programa de música. Para ela, bastava a diferença de idade para nunca acreditar em nada do que o grande Li fazia, dizia. Normalmente, o grande Lee era o mais cauteloso dos homens, mas tomando uma decisão inesperada, propôs uma aposta com Meng Xing. Jornalista adora criar tumulto e todos ficaram animados e se puseram a fazer sugestões sobre o que seria apostado decidiram que seria uma bicicleta. Para pôr a aposta em prática, o grande Li mentiu para a mulher, dizendo que ia fazer umas reportagens à noite. E Meng Xing disse ao namorado que precisava sair para fazer uma pesquisa sobre música contemporânea. Assim, por várias noites consecutivas, os dois foram ao boate que, segundo o grande Li, a tal catadora de lixo frequentava. Meng Xing perdeu. Bebericando uísque, a catadora contou a Ming Xing que ganhava 900 yuanes por mês vendendo lixo. Segundo o grande Li, Ming Xing passou várias horas em estado de choque, pois ganhava cerca de 400 yuanes por mês e era considerada privilegiada para o seu nível. A partir dali, deixou de ser exigente com o valor artístico dos empregos e aceitar qualquer coisa desde que pagassem bem. Todo mundo no escritório comentou que a perda da bicicleta a tinha tornado, tornado pragmática. Embora tivesse notado a mulher asseada que morava no castelo de sucata, eu não tinha muito prestado muita atenção na maneira como as catadoras de lixo passavam o dia. Honestamente, um lado meu as evitava. No entanto, desde o encontro com Xing, toda vez que eu via pessoas remexendo no lixo, eu tentava imaginar se na verdade não seriam ricaças entre aspas. Os barracos talvez fossem só o lugar onde as catadoras trabalhavam. Talvez elas morassem em apartamento moderníssimos. Já foi longe a Xi'an, né gente? Pagar bem e morar mal, a lixa tá falando. Foi a gravidez da minha colega Xiao Yao, Xiao Yao que me levou a conhecer a catadora de lixo. Assim que Xiao Yao descobriu que ia ter bebê, começou a procurar uma babá. Eu era capaz de entender porque ela se pôs a procurar com nove meses de antecedência. Não era fácil encontrar alguém de confiança para cuidar da casa e para cuidar de uma criança e fazer o trabalho de casa. A babá do meu filho era uma interiorana de 19 anos, honesta e diligente, que tinha fugido sozinha para a cidade grande para escapar de um casamento forçado. Era inteligente, mas nunca recebeu instrução alguma. Isso lhe criava todo tipo de obstáculo. Ela não conseguia distinguir uma célula bancária de outra, nem entender os sinais de trânsito. Coisas tão básicas, né, gente? Isso da pessoa não saber ler. Se você pensar, até sinais de trânsito, ônibus. Nossa, agora tá chovendo muito, muito. É... Tudo isso a pessoa não consegue ver, né? Como se estivesse... Eu, eu vejo, estou assistindo agora no seriado coreano e às vezes aparece no celular um monte de rabisco, não é rabisco, óbvio, é a língua deles. E eu não entendo nada, eu falo, gente, é mais ou menos quem não sabe ler no, 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 a língua, seja ela qual for, né? Em casa desmanchava em lágrimas a funcionária porque não conseguia tirar a, a tampa da panela elétrica de cozinhar arroz ou porque confundia ovos em conserva com ovos podres e os jogava no lixo. Uma vez, apontou para uma lata de lixo na calçada e me disse com toda seriedade que tinha posto as minhas cartas naquela caixa postal. O lixo, gente. Todo dia, eu deixava... Dorama, isso mesmo, lei. Mas assistir agora, minha irmã está me convencendo. Todo dia, eu deixava instruções minuciosas sobre o, que ela via, sobre o que ela devia e não devia fazer. E telefonava regularmente do escritório para ver se estava tudo em ordem. Felizmente, Nunca ocorreu nenhum desastre. E e Pampam, que é o filho da Chiham, tinha um relacionamento muito afetuoso. Houve uma ocasião, porém, em que não pude deixar de ficar zangada. Era inverno. E quando cheguei em casa, depois do meu programa, encontrei Pampam, que na época tinha 18 meses, sentado na escada do quinto andar, vestido só com pijama fino. Estava com tanto frio, meu Deus do céu, que só conseguia chorar em gemidos fracos. Peguei-o correndo no colo e fui acordar babá, censurando-me por poder, não poder dar ao meu filho o tempo e o cuidado que uma mãe deve dar. Aquela culpa que a gente viu também na trança, né? Eu nunca discutia com os colegas as dificuldades que encontrava para cuidar do meu bebê, mas ouvia inúmeras histórias de horror contadas pelos outros. Os jornais estavam cheios delas. Crianças morriam porque empregadas descuidadas tinham deixado cair na janela do quarto andar Outras ignorantes e tolas resolviam lavar... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Outras resolviam lavar a criança na máquina de lavar. Eu não li isso, gente. Eu não li isso. Juro por Deus que eu não li isso. Eu tô, eu tô chocada. Ou fechá-la na geladeira para brincar de esconde-esconde. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Eu nunca escutei nada parecido com isso. Eu tô chocada. Enfim. Havia casos de crianças sequestradas por dinheiro ou espancadas. Eu não podia ter lido isso. Tô muito chocada. Poucos casais se sentiam dispostos a pedir aos pais que ajudassem. São loucas. É a letra. Escreveu São Loucas. Não sei, lei. Mas, sinceramente, eu tô muito chocada. Uf, vamos continuar. Poucos casais se sentiam dispostos a pedir aos pais que ajudassem a cuidar das crianças, porque isso envolveria morarem todos na mesma casa. A maioria preveria tornar, tornar a, a vida um pouco mais difícil para não ter que enfrentar os olhos críticos da geração mais velha. As sogras chinesas, especialmente as tradicionais e menos instruídas, eram lendárias por aterrorizar as noras depois delas próprias, haverem sofrido com a sogra na juventude. Foi bem isso que eu li naquela, naquele livro Pérola que rompeu a coxa. Exatamente isso. Por outro lado, era impraticável a mulher desistir do emprego para ser mãe em tempo integral, pois era quase impossível manter uma família com um salário só. Marido que ficasse em casa cuidando de lar e, e filhos era coisa inaudita ouvir o pedido de Xiao Yao de que ajudássemos a encontrar uma babá de confiança afetuosa e barata, o velho Shen respondeu irre irreverente, há tantas mulheres por aí catando sucata porque você não pede a uma delas que trabalhe para você, você não, tem que, não teria que se preocupar com o risco dela desaparecer, nem te, teria que pagar muito. Dizem que os homens são bons para enxergar o quadro geral e as mulheres os detalhes. Assim como todas as generalizações, nunca achei que isso fosse verdade. Mas a observação casual do Félio Shen me deixou admirada com o tipo de genialidade, quase imbecil, que às vezes se encontra nos homens. E não fui só eu que me admirei. Muitas das minhas colegas ficaram entusiasmadas com a ideia. É mesmo, por que foi que não pensamos nisso antes? Logo se seguiu a confirmação das famosas palavras do presidente Mao. Uma única faísca pode iniciar um incêndio no prado. Durante vários dias, a escolha de uma catadora de lixo como babá tornou-se o tema de conversas acoloradas entre minhas colegas. Como tinham filhos de idades diferentes, acharam que talvez encontrassem uma que pudessem dividir entre si. Fizeram planos detalhados para supervisioná-la e avaliá-la e sobre as regras que iriam estipular. Pouco depois, fui convidada a uma reunião de mulheres na saleta de reuniões ao lado do banheiro feminino. Assim que me sentei e perguntei pouco à vontade se não tinha sido convidada a pessoa errada, fui informada de que tinha sido escolhida por unanimidade como representante delas todas para escolher uma babá entre as catadoras que moravam ao lado da estação. Em estilo de militantes que não toleram contra-argumentos, apresentaram os critérios que as tinham levado a me escolher. Foi a primeira vez que sinalizaram que me aprovavam. Disseram que eu parecia sincera, tinha um toque humano e bom senso, e que era minuciosa, ponderada e metódica. Embora desconfiasse de que tivessem segundas intenções, fiquei emocionada com a avaliação delas. Próximo parágrafo. Nos dias que se seguiram, comecei a inventar pretextos para ir até as cabanas das catadoras de lixo, mas os resultados das minhas observações decepcionaram. Olhando-as enquanto procuravam um lixo recuperável, era difícil imaginá-las como pessoas afáveis e sensatas. Muito menos pensar em convidá-las para trabalhar em casa. Limpavam o ranho em qualquer coisa ao seu alcance. E as que tinham filhos, enfiavam as crianças embaixo do braço para ficar com as mãos livres para remexer no lixo. E para fazer as necessidades, agachavam-se na calçada por trás de um pedaço de papel que servia de biombo. A única que valia a pena considerar era a dona do Castelo de Sucata. Na atividade cotidiana parecia ter delicadeza, limpeza e calor humano. Depois de muita hesitação, encontrei coragem suficiente para abordá-la no caminho de casa. Olá, meu nome é Shinran e eu trabalho na rádio. Desculpe-me, mas posso falar com a senhora? O Rui acaba de comprar o um livro, hahaha, <risos> essa vanusa. Rui, você vai amar, Rui. <risos> Adorei. Olá, a, a catadora respondeu. Eu a conheço. Você é apresentadora do Palavras na Brisa Noturna. Eu ouço o seu programa toda noite. Em que posso ajudá-la? É que eu, apresentadora da rádio, capaz de falar sem parar diante de microfone, de repente fiquei tão balbuciante que nem eu mesma conseguia me entender. Ela logo entendeu o que eu tinha em mente. Respondeu com calma, mas determinação. Agradeça, por favor, às suas colegas pela boa opinião que fazem ao meu respeito. Mas, para mim, seria muito difícil aceitar a oferta generosa delas. Eu gosto de viver uma vida desimpedida. Com uma única frase serena, ela eliminou todos os talentos de persuasão que minhas colegas tinham visto em mim. Quando o ocorrido, elas não conseguiram acreditar nos próprios ouvidos a grande apresentadora de rádio não consegue convencer uma catadora de lixo ou oh, mulherada chata porque não vai lá né gente, pelo amor de Deus eu mandaria, eu falei, então vamos lá, boa sorte que horror não havia o que eu pudesse ter feito a expressão nos olhos da catadora impediu qualquer discussão senti que havia mais do que simples recusa naquela expressão mas eu não sabia o que que era a partir dali, observar o, de, o castelo de Sucata e a sua dona tornou-se parte da minha rotina diária. Uma noite, no segundo mês de outono, finalmente tive outra oportunidade de chegar perto, perto da pequena cabana. Depois de terminar o meu programa, passei pelos barracos das catadoras como sempre. Ao cruzar o castelo de Sucata, ouvi alguém cantando baixinho a canção fol folclórica russa Pradarias. Fiquei curiosíssima. Depois da Revolução Cultural, a China tivera outra guerra fria contra a com a Rússia. Por isso, não havia muita gente que conhecesse aquela canção. E menos gente ainda que o conhecesse o suficiente para cantá-la. Minha mãe tinha estudado russo na universidade e me ensinado a canção. Como é que a catadora de lixo a conhecia? Cheguei mais perto do castelo de sucata. O canto parou de repente e a janela, especialmente construída, se abriu em silêncio. A catadora de lixo apareceu numa camisola feita em casa e perguntou, O que foi? Precisa de alguma coisa? Eu, desculpe, eu só quis ouvi-la cantando, a senhora canta muito bem. É mesmo? Você gosta dessa canção? Sim, sim, gosto muito, tanto da letra quanto da música, especialmente tarde da noite. É, é quase como um quadro composto à perfeição. Nossa, gente, tá... Eu preciso mostrar para você. Não, não dá para mostrar agora. Tá chovendo tanto, a, a, a janela de vidro tá mexendo. Dá mesmo. Nossa, tô com medo. Você sabe cantar? Ela perguntou. Desculpa, até me perdi aqui. Você sabe cantar? Um pouco, não muito bem. Não sei transmitir o sabor da canção. Vocês do rádio são engraçados. Dão vida às palavras, mas não sabem cantar. Qual o sabor de uma canção, então? Doce, ácido, amargo. Desculpe, mas como eu devo chamá-la? Vocês todas nos chamam de catadoras de lixo, não chamam? Acho que é uma boa maneira de nos designar. Gente, só um pouquinho. Eu pedi pro meu marido fechar a janela, fechar ali. Acho que é uma boa maneira de, de nos designar. Portanto, pode me chamar de catadora de lixo. Catadora de lixo? É perfeito para mim. Vocês estão ouvindo o vento daí, gente? Está muito forte, tá passando ali pelo. Tá fechada a janela, mas tá passando, sabe? É, dá para ouvir o barulho de vento, nem me fala, parece tá assim filme de terror, socorro. Aí ela quer que seja chamada de catadora de lixo, né? Aí a, a Shinhan. Mas não é um tanto inapropriado. Não se preocupe com isso, Xinhan. Simplesmente me chame de catadora de lixo. A, B ou C, não tem importância. Então, você estava ouvindo enquanto eu cantava para mim mesma? Queria mais alguma coisa? Nossa, mulher educada, né, gente? Não, estava só passando indo para casa depois do meu programa. Quando vi a canção russa, achei meu fora do comum. Desculpe, mas posso perguntar como é que a senhora a conhece? O meu marido me ensinou, ele estudou na Rússia. A catadora de lixo não disse muito mais, nem me convidou a entrar no seu castelo, mas não me importei, pois a canção tinha me dado uma pequena chave para o seu passado. Não, não tem problema não, você tá falando para eu fechar a janela? Não, deixa, tá, tá tudo bem, vai ficar assim mesmo. Agora eu acho que diminui um pouquinho. Depois da conversa, não, está fechada a janela, eu queria fechar mais a cortina, porque a cortina protege um pouquinho, mas deixa, não tem problema não. E eu gosto também desse barulhinho. Bom, depois, da nossa... Aí o parágrafo, tá? depois da nossa conversa naquela noite, a catadora de lixo não demonstrava nenhuma cordialidade especial quando me via de novo. Eu tinha a cabeça fervilhando de perguntas. O marido tinha estudado no exterior? Como foi então que ela acabou naquela vida? Seu modo de falar e seus gestos eram muito refinados. De que tipo de família viria? Que educação recebera? Tinha filhos? Se tinha, onde estavam? Não muito tempo depois disso, às vésperas do Ano Novo, viajei a trabalho a Pequim. Uma amiga que trabalhava na Rádio Pequim sugeriu uma visita ao Centro Lufthansa, um shopping center que vendia marcas de estrangeiras famosas. Vi uma caixa de bombons de licor russos. Era cara, mas resolvi comprar assim mesmo. Minha amiga zombou da minha ignorância. Os melhores bombons de licor eram suíços. Quem, eu já, tinha falado, quem já tinha ouvido falar em bombons de licor russos? mas eu quis comprá-los para a catadora de lixo. Tinha certeza que uma pessoa de que sabia cantar uma canção folclórica russa gostaria deles. Ao voltar de Pequim, não me contive e fui direto ao castelo de Sucata em vez de ir primeiro à minha casa. Hesitei antes de bater na porta da catadora de lixo. Os chineses dizem que nesse mundo não existe amor sem uma razão, nem ódio sem uma causa. Eu amo ditados chineses, ditados orientais, eu amo. Então, neste mundo não existe amor sem uma razão, nem ódio sem uma causa. Como explicar a ela os pensamentos que estavam por trás daquele presente? Se não era capaz de explicá-los, nem a mim mesma. A catadora de lixo segurou a caixa com as duas mãos, com respeito e uma emoção profunda. Normalmente impassível, ficou visivelmente abalada ao ver os chocolates. Contou que o marido adorava aqueles bombons de licor. Bem como eu suspeitara. As pessoas da sua geração achavam que as melhores coisas eram soviéticas e que fazia mais de 30 anos que ela não os via. Ao pou, aos poucos, a calma lhe retornou ao rosto e ela finalmente perguntou por que eu tinha lhe dado um presente assim tão caro? Porque nós duas somos mulheres e quero ouvir a sua história. Respondi com uma franqueza que me surpreendeu. Está bem. A catadora de lixo parecia haver chegado a uma decisão de grande importância. Mas não aqui. Não há paredes aqui. Ninguém, principalmente uma mulher, deixaria que alguém visse as cicatrizes no seu peito. Andamos até uma pequena colina no Jardim Botânico, onde só as árvores e eu poderíamos ouvir o relato da catadora de lixo. A história dela foi fragmentada. Não entrou em detalhes sobre causas nem consequências. E fiquei com a forte impressão de que ela ainda não estava disposta a revelar todas as suas experiências. Suas palavras limitaram-se a abrir a caixa no qual ela se fechara, mas sem erguer o véu do rosto. Na juventude, o marido da catadora de lixo estudou três anos em Moscou e entrou para a política pouco depois de voltar à China. Isso coincidiu com os acontecimentos terríveis do grande salto adiante. Tá em maiúsculo, tá gente? O grande... O G maiúsculo, salto, também maiúsculo, adiante, o A também. Então, eu imagino que seja algum evento, que eu não conheço, mas deve ser algum evento isso daqui, na China. Sobre os cuidados do partido, que determinava seus interesses, ele casou com a catadora de lixo. Bem, quando toda a família se alegrava com o nascimento do segundo filho do casal, o marido morreu de repente de um ataque cardíaco no final do ano seguinte o filho mais novo morreu de escarlatina com o sofrimento causado pela morte do marido e do filho a catadora de lixo perdeu a coragem de viver um dia pegou o filho que lhe restava e seguiu para a margem do rio Yangtse, disposta a unir-se ao marido e ao bebê na outra vida parada, à beira do rio preparava-se para se despedir da vida quando o filho perguntou inocentemente nós vamos ver o papai? ela levou um choque mesmo como é que uma criança de cinco anos podia saber o que ela pretendia fazer? E perguntou ao filho, o que é que você acha? E ele respondeu, é claro que nós vamos ver o papai. Mas eu não trouxe meu carrinho de brinquedo para mostrar para ele a é inocência das crianças, né, gente? Ela começou a chorar e não perguntou mais nada ao filho. Deu-se conta de que ele entendia muito bem o que ela estava sentindo. Compreendia que o pai já não estava no mesmo mundo que eles, mas, como toda criança pequena, não fazia uma distinção clara, distinção clara entre vida e morte. As lágrimas reacenderam-lhe o sentimento materno e o senso de dever. Chorou com o filho no colo, deixando que a correnteza do rio levasse sua fraqueza e lhe desse forças. Depois, pegou a mensagem de suicida que tinha escrito e foi para casa com o filho. O filho perguntou, nós não vamos ver o papai então? O papai está muito longe, respondeu ela, e você é pequeno demais para ir até lá. A mamãe vai ajudá-lo a crescer para que você possa levar para ele mais coisas e coisas melhores. Depois disso, a catadora de lixo fez tudo o que uma mãe sozinha pode fazer para dar ao filho o melhor de tudo. E disse que ele alcançou grandes sucessos na vida. Mas... Por que, que esse filho, que agora devia estar casado, estabelecido numa carreira, deixava a mãe que tanto labutara por ele se visse reduzida a catar lixos? Boa pergunta, né, gente? Fiquei na dúvida também. Onde está o seu filho? Por quê? Perguntei hesitante. A catadora de lixo não me deu uma resposta direta. Limitou-se a dizer que ninguém era capaz de descrever o coração de uma mãe. E deu a entender com firmeza que eu não devia fazer mais perguntas. Próxima parada. Assim, cada capítulo ela vai mudando como se fosse um parágrafo para o outro para contar como se fosse uma, um, quase como um capítulo dentro do capítulo, tá gente? Por isso que eu falo novo parágrafo. O ano novo passou e o festival da primavera estava se aproximando. Para os chineses, é o festival mais importante do ano. E muita gente aproveita a ocasião para reforçar os contatos profissionais. Todo ano, os funcionários dos meios de comunicação se beneficiam muito do festival. Independentemente do cargo que ocupam, ganham pilhas de presentes e dezenas de convites para eventos sociais. Embora na época fosse apenas um humilde uma humilde apresentadora, sem nenhum poder oficial, era procurada por pessoas abastadas e influentes devido à popularidade do meu programa. Essa atenção não era um reconhecimento das minhas realizações, mas da importância dos meus ouvintes. Legal isso que ela falou, gente. Se fosse outra pessoa, eu ia achar que a fome é dela, né? A Lu caiu a energia aí. Nós estamos na página agora no início da página 71, Lu. É, enfim, era o um reconhecimento, não das minhas realizações, mas da importância dos meus ouvintes. Todos os funcionários da China conhecem o ensinamento antigo. Ah, já vem ensinamento, adoro. Passado de geração em geração desde a dinastia Tang. A água sustenta o barco, mas também pode virá-lo. As pessoas comuns, como os meus ouvintes, eram a água. Os funcionários eram o barco. Uma meio analogia. Entre os belos convites vermelhos e dourados que... A Chiham é linda, já gostei dela. Ela é demais, gente. A Chiham é demais. Entre os belos convites vermelhos e dourados que recebi, havia o de um jovem político ambicioso, recém-nomeado para a Câmara Municipal. Comentava-se que ele iria longe e que tinha esperança de ser um dos poucos que chegavam dirigente em nível regional. Estava muito curiosa por saber que qualidades especiais aquele homem, só alguns anos mais velho do que eu, tinha para conseguir abrir caminho no labirinto da política chinesa. Resolvi comparecer à recepção oferecida por ele. O convite especificava que seria ocidental, um buffet self-service, um self o que seria novidade. O jantar foi dado na casa do político, que embora não fosse uma mansão, impressionava. Só a sala de estar acomodaria quatro ou cinco apartamentos conjugados para pessoas sozinhas, como eu. Como eu cheguei bem tarde, a sala já estava cheia de som, de muitas conversas de corpos batendo. A fitriã me apresentou a várias pessoas importantes, tomando cuidado de respeitar a ordem da importância. Na China é muito ligado essas coisas na hierarquia. Um pensamento irreverente me passou pela cabeça. Sabe que quando iam ao banheiro, aqueles figurões tinham que ir em ordem hierárquica? Se fosse esse o caso, os de nível inferior deviam sofrer terrivelmente. Bom aí. O buffet ocidental estava suntuoso e parecia autêntico, se é que podia julgar pelas fotos que eu tinha visto em revistas. Gente, eles não sabem nem o que é um bufê self sexo olha isso, só em revistas. Para mostrar que estava dispensando o tratamento especial às mulheres da mídia, a prestimosa Ephitrian, numa demonstração de intimidade, convidou as poucas jornalistas de programas noticiosos que estavam na recepção a conhecer o quarto dela. E lá chegando, pegou uma caixa de bombons de licor que havia separado especialmente para nós. Fiquei estupefada. Os bombons eram idênticos aos que eu tinha dado à catadora de lixo anfitriã, abriu a caixa. Do lado de dentro da tampa estava a letra da canção folclórica russa, Pradarias, que eu havia copiado à mão para a catadora de lixo, a título de Bons Votos para o Ano Novo. Aquela família poderosa estava tão distante do castelo de sucata da catadora de lixo quando o céu da terra como é que os bombons tinham chegado ali? E ela reconheceu porque estava o bilhete dela, além da caixa ser a é dela, estava o bilhete que ela escreveu com a letra da música, né? O meu cérebro começou a ferver de perguntas e meu pulso expulso se acelerou. Não tive com vontade alguma de ficar mais tempo no banquete. Dei uma desculpa apressada e fui direto para o castelo de sucata, correndo como uma processo. A catadora de lixo não estava. Esperei um longo tempo até que ela voltasse, tarde da noite. Assim que me viu, pôs-se a falar toda animada. O Ano Novo e o Festival da Primavera são a melhor época para catar lixo. Encontra-se um montão de comidas ainda na embalagem, em todas as latas, grandes ou pequenas, e muitas coisas úteis jogadas fora. Honestamente, esta época em que vivemos, as pessoas esqueceram que o que são tempos difíceis? Não consegui me conter mais e a interrompi para perguntar ousadamente. Por que que eu acabo de ver a caixa de bombons que eu lhe dei na casa de um político bem-sucedido? A caixa foi roubada? O que, que está acontecendo? A catadora de lixos ouviu a enxurrada de perguntas com uma expressão complexa no rosto. Era visível que tremia, mas controlou-se com grande esforço e respondeu. Depois do festival da primavera, marcamos uma hora e eu lhe conto tudo. Gente, olha isso. O que, que essa mulher tem a ver com esse figurão? Em seguida, fechou a porta e me ignorou. Fiquei ali perplexa. Os sininhos chlintando ao vento gelado acabaram por me despertar do meu transe e tomei o rumo de casa. O festival da primavera pareceu durar para sempre. Eu estava cheia de remorsos, vivendo sozinha naquele barraco frágil batido pelo vento e pela chuva sem amigos nem parentes, a última coisa de que a catadora de lixo precisava era o fardo das minhas perguntas impiedosas. Pensei em visitá-la, mas sabia que ela fora taxativa. Teria que ser depois do Festival da Primavera. Ah, Ale, eu acho que essa catadora não é tão pobre. Ale, será que o político é o filho? Vamos continuar para responder essas perguntas. No primeiro dia do trabalho, depois das festas, fui para o escritório bem cedo. Ao passar pelo castelo de sucata, vi que a porta estava fechada, acadeado. a cadeado. A cadadora de lixo sempre saía bem cedo também. Na hora de admirar, quem ia querer dormir até tarde no barraco minúsculo que não protegia contra o calor nem contra o frio. Na entrada da rádio, o porteiro me chamou para dizer que alguém me deixou uma carta na véspera. Ah... Muitos ouvintes se davam o trabalho de entregar as cartas pessoalmente. Parecia achar mais seguro e mais provável que as cartas assim entregues merecessem a minha atenção. Agradeci ao porteiro, mas não pensei muito na carta e deixei-a na minha bandeja na entrada de, de, de entrada, ao passar. Durante o dia, dei umas quatro ou cinco saídas rápidas para espiar o castelo da sucata, mas encontrei a porta sempre fechada e não vi a catadora de lixo em parte alguma comecei a me sentir ligeiramente receosa de que ela não tivesse cumprido a palavra, mas resolvi esperá-la. Queria pedir desculpas e esclarecer o incidente dos bombons. Decidi ficar no escritório até o último turno e ler minhas cartas. Pelas oito e vinte da noite, saí mais uma vez, mas a porta do castelo de sucata continuava trancada. Fiquei me perguntando por que ela não tinha retornado ainda. A coleta, a coleta estaria tão boa assim? De volta ao escritório, continuei lendo cartas. Acho que abri em seguida, a que abri em seguida era escrita numa letra bonita e delicada. Era óbvio que o remetente era uma mulher de instrução superior, alguém que recebera a melhor educação. O que li me deixou atônita. Cara Shinran, obrigada. Obrigada pelo seu programa, que ouço todos os dias. Obrigada pela sua sinceridade. Fazia muitos anos que eu não tinha uma amiga. Obrigada pela caixa de bombons de licor russos. Lembrou-me de que eu sou uma mulher que um dia teve um marido. Deus bom bons ao nosso filho. Achei que ele gostaria da mesma forma como o pai gostaria. É muito difícil para um filho viver com a mãe. É muito difícil para a esposa dele também. Não quero criar transtornos na vida de meu filho. Nem lhe causar dificuldade de tentar encontrar um equilíbrio entre a esposa e a mãe. Mas acho impossível escapar da minha natureza feminina... E dos hábitos de uma vida como mãe. Vivo como vivo para estar perto do meu filho. Para vê-lo passar a caminho do trabalho. Ai, gente. Logo cedo pela manhã. Por favor, não lhe conte isso. Ele pensa que tenho morado no interior todo esse tempo. Xiham, desculpe, mas eu vou embora. Sou professora de idiomas e devo retornar para o interior e continuar ensinando crianças. Como você disse certa vez no programa, os velhos devem ter um espaço onde possam construir uma velhice bonita para si mesmo, mesmos. Perdoe-me por ter sido fria com você. Dê ao meu filho todo o calor que tinha em mim. O pai continua nele, desejando-lhe um festival de primavera feliz e tranquilo A catadora de lixo, na cabana do lixo. Último parágrafo do livro. Amor de mãe. Leia escrever isso mesmo, leia. Eu entendi porque a catadora de lixo tinha ido embora. Permitira que eu lhe visse o coração e a vergonha não a deixaria me encarar de novo. Senti pena de tê-la expulsado do mundo que ela construíra com tanto cuidado, mas também lamentei que tivesse se esgotado para criar o filho e depois ser resignado a ser abandonada. A sua única fé era na sua identidade como mãe. Guardei o segredo da catadora de lixo e nunca contei ao filho que ela passara um longo tempo acompanhando seus movimentos. Mas nunca mais foi a casa dele, pois a catadora de lixo cuja memória e prezo muito nunca atravessou sequer a soleira daquela porta, daquela casa. Embora ele parecesse tão abastado, ela é quem era realmente rica. Meu Deus do céu! Fala, gente, esse capítulo. Olha, ah, amanhã vai ser esse daqui. Mas eu falo depois. Amanhã eu amo esse capítulo de amanhã. Eu amo as mães que sofreram um terremoto. Esse, esse capítulo de amanhã é maravilhoso também. Gente, fala. O que, que foi esse capítulo da Catadora de Lixo? Eu não acreditei nesse final. Eu não acreditei quando ela chegou na festa do, do, desse político abastado. Leia, amei o final. Eu amei o final. Eu amei o final desse livro. Ele é a coisa mais linda do mundo mais linda do mundo. É, você, eu, eu, eu confesso assim como ela eu também fico meio, fiquei meio triste com essa história do, do filho porque assim gente se o filho sabe que a mãe está no interior por que, que ele não foi buscar que falou como é que essa menina nunca entrou pela soleira da porta dele, como é que ele nunca, cham, nunca chamou a mãe pra visitar a casa dele sabe, e também fiquei brava até com a mulher dele, porque assim às vezes, tudo bem, o filho, mas a mulher também, sabe porque é de sua mãe, vamos chamar a mãe nossa, o filho, então é isso que eu tô falando, Feia, Fê, a Fê tá falando assim, o filho foi omisso, exatamente, o filho foi como é que o filho que é abastado, nunca chamou a mãe pra vir na casa dele, nunca chamou a mãe pra ficar um período com ele, gente, a mãe morando como catadora de lixo pra conseguir ver o filho passando, pelo carro, não, por favor, gente, Isso é, é o arroz, só tomar uma água aqui, que eu tô há tempão querendo tomar água, mas não conseguia parar de ler esse livro, porque eu tava lendo ele relembrando a história. O que vocês acharam? Viram missa? A Fê falou, deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Lei colocou que história? a, a meu final é, e doce, de certa forma. A Fê colocou vergonha da mãe que tem, só pode... Eu não sei se é vergonha da mãe, porque você lembra, a mãe, ela não é catadora de lixo. Ele nem sabe que a mãe tava lá como catadora de lixo. A mãe é uma professora de idiomas. Então, a mãe tem até uma uma certa, um certo nível, né, mas é, é quase como se a, ou a mulher não quis, que eu acho que pode ser só conjectura, tá, gente, mas assim, aqui como ela falou, como a Xi'an falou, lembra quando ela falou da procurar a babá, porque quase ninguém é, quer morar com os pais por conta da sogra, porque, a, de forma geral, a sogra chinesa, ela é, é muito difícil, ela... É que, é, que é aquela geração antiga que acha que a Nora é quase que uma escrava. É isso que ela contou aqui pra gente. Então, talvez... Eu, eu, essa é uma presunção minha, tá? Eu acho que a esposa dele, ou seja, a Nora dela, não quer que ela vá. E o filho foi omisso e permissivo com isso. A lei... Ele é um homem chinês, já imagina um monte de coisas. Então, a gente... É pelo que ela conta e pela sensibilidade dela, eu imagino que esse menino deve ter sido alguma sensibilidade, deve ter alguma sensibilidade dele, né? É, a Luciana, Peixe Luciana Lu, não é vergonha da mãe, sim a cultura da Nora de não conviver bem com a sogra. Então, eu também acho exatamente isso. A lei, ele não havia como mãe, é só como qualquer mulher no mundo. Então, eu fiquei com essa impressão. Então é falta de amor. Quem ama, cuida e se preocupa. É, ela achava que, então, ela, a Sandrinha tá falando, ela achava que ia atrapalhar, eu acho as duas coisas, ela achava que ia atrapalhar, e eu acho que a Nora também, e eu acho que ela tinha essa sensação, porque algo ela viu, algo ela sentiu, porque, na verdade, como a Sheehan falou, ela nunca nem entrou na casa do filho, as duas têm temperamentos difíceis, a Priscila tá falando... Mas ela é uma mulher, você vê que ela é uma mulher de classe, gente. Pelo Tudo que a gente ouve ela falando aqui, eu não consigo nem ver essa mulher atrapalhando a Nora, sabe? Eu, eu imagino ela uma mulher que ia ficar recolhida. Vocês leram aquele livro que eu falei com vocês da... que foi o último que eu falei com vocês? Esperem um pouquinho pra vocês lembrar do título. É tanto livro que eu lembro da... Por Amor a um Filho que a sogra foi morar com a Nora e, meu, ela sofreu muito, mas isso não era nem na China, era na Afeganistão. A Pri, porque foi morar na rua? Ela explica isso, Pri, naquela carta que ela mandou. Ela sente tanta falta do filho, o amor de mãe dela é tão forte, que ela queria morar lá, ela morava lá durante algum tempo, é, no ano, somente para conseguir ver, sabe, é, é, pouco tempo, mas assim, ela conseguia ver algumas coisas, vislumbres do filho. Ela coloca isso na carta. Ela fala, eu vim aqui para ver o meu filho. Quer ver? Ah, ó, acho difícil escapar da minha natureza. Vivo como vivo para estar perto do meu filho. está na página 74, na carta que ela manda. Para vê-lo passar a caminho do trabalho, logo cedo pela manhã. Quer dizer, ela faz tudo isso para ver o filho passando de manhã. Ai, gente. Ah, Cris, ela deixou que o filho pensasse que ela estava bem e morando no interior. Ela tinha uma casa, exatamente. A Sandrinha também colocou, ela tinha casa... Gente, tudo isso tá certo. Ela é uma professora, como a Sandra falou, ela é uma professora de idiomas, ela mora no interior. Mas nada disso justifica a saudade... Se, se ela tem essa saudade desse filho, e essa, se ela fez o que ela fez de, de morar como catadora de lixo para ver vislumbres do filho quando ele tava indo pro trabalho de manhã, é porque ele viu, ela veio muito pouco, esse filho, né? E aí a gente tem a Xiran contando antes. Por isso que eu acho que a Chiham passou tanto aquele... A busca, a busca da babá, porque era tão importante para as mulheres é, cons, cons, é, contratarem uma babá para não terem a mãe ou a, nora, a sogra morando. A lei escreveu. Já que ela não foi convidada, convidada para visitar o filho, ela encontrou uma forma de vê-lo. Triste, é isso mesmo. A, a Peixe luciana Mas ela estava bem. tava Lu ela tava bem de saúde, mas ela tava com saudade foi que ela falou, o meu amor pro filho eu não consigo, ela fala essa frase olha olha o vento, gente mas acho uh, impossível escapar, escapar da minha natureza feminino e da, dos hábitos de uma vida como mãe exatamente foi que a Sol colocou, o que não dá pra aceitar é a ausência dele na vida dela então ela tava fazendo tudo isso pra, ela tava morando na rua Lu ela tava morando lá, a Luciana está colocando, ela não estava morando na rua tava, é, ele, o filho não sabia ela tem a casa dela no interior, onde ela é professora mas para morar na capital vai na cidade grande, onde a Chiham tem um programa de rádio, ela não tem casa lá, lá quem tem casa é o filho então lá ela fez um uma, um, um lugarzinho na rua ficava como catadora de lixo para conseguir ver o filho mas ela tem também, é como se ela tivesse duas vidas em paralelo, paralelo a Kátia Martins... A visão dos homens para as mulheres é diferente... Mesmo sendo a mãe dele... Poxa Kátia... Eu vejo, eu vejo pelo meu marido... Ele é, ele é um filho... Meu irmão também... Meu cunhado... Eu vejo... Pelo menos meu redor... Eu vejo os filhos tão amorosos com a mãe... Sabe? Tão... Ele... Eu acho ele, achei ele muito frio... Muito frio... Gente... A lei tá colocando bem por fora... E ferida por dentro... Isso mesmo... Lei... Isso é pior... Ainda mais amor de mãe... A lei... Imagina a tristeza dela... Vocês imaginam, gente? A mulher, a, a alegria dela é ver o filho passando de manhã no carro e não trabalhar. Ah, a filha Neuza. Será que se deve fazer tudo por um filho, ao invés de deixá-lo lutar um pouco, para valorizar a vida e as pessoas que fez de tudo por ele? Então, mas. Você tá falando por ela morar lá sozinha? Você diz, é, nesse sentido você tá falando? não entendi o que, que você quis dizer com isso. Será que você deve fazer tudo por um filho ao invés de deixá-lo lutar um pouco para valorizar a vida e a pessoa que fez tudo por ele? Porque ele já tá com a vida formada, né? Ele tá um político de sucesso. Já. Ah, Sandra, na China os filhos saem de casa muito cedo, mas vão visitar os pais. A Sandra Gales. Exatamente, é isso que eu vejo. Eu vejo que eles têm uma relação, assim, familiar muito forte. Me surpreendeu esse, esse rapaz. É, mulher camaleou, de qualquer forma uma relação doentia, sempre existe uma possibilidade eu não, gente, eu não sei pelo, a gente viu a versão dela ali mas eu vi uma mulher de classe e que foi a Sheehan, viu isso também uma mulher fina, e uma mulher que não se impôs na vida do filho, né a lei, depende da criação tem homens bons a Kátia, mas acho que tem muito da cultura chinesa. Então, tem essa, isso que ela falou, que você tá falando com relação às a, a, a sogras serem muito difíceis e as noras não quererem morar com as sogras, né? Mas eu não tô falando nem de morar aqui, viu, gente? Eu, eu tô falando mais no sentido que eu não entendo porque ela não chamava o filho, ele não chamava a mãe pra visitá-lo ou não ia visitar a mãe, sabe? Alô, eu não consigo imaginar minha sogra não participando das nossas vidas. Nem eu, minha sogra é maravilhosa. Ó, vive me enchendo de presentinho, gente. Ó, a minha canequinha que ela dá. Olha isso. Ela que pinta e me dá de presente. Maravilhosa. Ah, a Lei. Acho que não, isso não tem nada a ver. Ela precisava do afeto do filho. Ele é um adulto e vivido. Ela queria afeto. Concordo. Filho Deus. Ele não valorizou o que ela fez por ele. Concordo e assino embaixo. Penso igual. Gente, a mulher tava se matando pelo filho. E, assim, ela deve ter dado uma boa educação pra ele a ponto dele se tornar um político de sucesso. Então, assim, você viu que ele tem, teve raízes, né? Teve educação. A Cris... Mas tem a parte que ele dá os bombons pra esposa. Será que não deu valor ao presente? Não, eu, ao contrário, Cris. Você viu que ela foi se vangloriar com a jornalista do bombom que eles tinham ganho. Mas eu acho que foi um presente que talvez ela tenha colocado como se fosse de correio, da mãe, mas pelo correio, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que eles não têm ideia que ela estava ali. Acho não, tenho certeza. Eles não têm ideia porque ela estava ali escondida, né? Tanto que, quando a Chihan descobriu, ela foi embora. Ela voltou para o interior. Mas ela deu valor ao presente, sim. Até porque, como a própria Chihan falou, foi um presente caríssimo. E ela resolveu dar. Você viu ela falando? Que resolveu dar para o filho porque era o bom que o pai amava. E ela sabia, olha. Obrigada pela caixa. Na carta que ela escreveu. Está na página 73. Obrigada pela caixa de bombons de licor russos. Lembrou-me de que sou uma mulher que um dia teve um marido. Dei os bombons ao nosso filho. Achei que ele gostaria, da mesma forma como o pai gostava. Tanto gostou que estava ali como um, um troféu, né? Ah, a Priscila. Conheço uma história parecida travai me Priscila. Conheci uma história parecida. Uma mãe que ia atrás da filha, quando ela mudava de cidade, morava em casa simples e contava com a ajuda dos vizinhos. A filha não queria a mãe por perto. Meu, que coisa horrível, que coisa horrível. Como tem gente... Nossa, me dói, me dói. Me dói isso, gente. Mas esse é um capítulo que eu achei muito emocionante, porque é o é um amor na mãe, né? O que, que a mãe não faz, como a própria conversa, o próprio exemplo que a história que a Pri trouxe aqui pra gente, o que a mãe não faz para ver os filhos. Caixa, ah, será que eles sabem que foi a mãe que mandou? Eu acho que sim, até porque estava ali como um presente, como uma... Ela, eu não sei se ela mandou como se fosse num... Não sei se em correio, não sei como chegou, ou se ela... o entregador, olha, sua mãe mandou, não sei. Mas, com certeza, porque ela tinha dado, já tinha alguns dias para ela, lembra? Então daria tempo pra ela colocar e entregar. Ou mandar lá e falar que foi, não sei, não sei como chegou, mas provavelmente ele sabia tanto que é, ele tinha relação com a mãe, assim, ele sabia que a mãe morava no interior. Ela falou: ele sabe que eu moro no interior. A lei, essa é a minha opinião, não sei se vocês têm outra, tá, gente? Coloque, eu adoro debater, pode me colocar aqui quando vocês têm opinião diferente. Você sabe que, que o, deba, o debate é o melhor. A lei. Tem gente que é sem sentimentos. Não sei explicar. Sente carinho por um animal, mas não por outro ser humano. Ainda mais a mãe. Vida difícil essa de filósofo. <risos> lei, figura. Você me faz rir, lei. Juro por Deus. Mas foi um capítulo que me emocionou, gente. Assim, ver o que, que essa mulher fez. Vendo que ela tava quase. Ela se matando, lembra? Ela tava com bilhete de suicida já pronto. Suicídio pronto. E foi o filho que, na verdade. O amor de mãe, não foi o filho. Foi o amor que ela tinha pelo filho que, que, que fez ela desistir do suicídio. Lindo, lindo, lindo. Vocês gostaram desse capítulo? Agora, amanhã, gente. Capítulo lindo, triste, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, emocionante. Esse de amanhã é... Olha, demais. As mães que sofreram um terremoto. Esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Esse daqui... É muito, muito, muito lembra. O amor tem duas mãos, de mão única não é amor. Eu não, olha, o debate, né? Mas eu não concordo. É, você diz que o amor não correspondido, né? Que falam do que é o amor não correspondido. Que o melhor amor, a Marta Medeiros que fala, né? O melhor amor é o correspondido. Mas eu acho que o amor de mãe é um amor tão único que mesmo quando não tem de volta, esse amor não deixa de existir. Ele é tão forte que eu acho que existe independente de qualquer coisa. Minha opinião. Ah, essa é a minha opinião com a mulher camaleoma. Não sei se você tem outra opinião. A Peixe Luciana Lu. Eu gostei da elegância dela. Eu também. É, existe amor de um lado só, a Leica falou. Amor de Deus e é amor de mãe. Então, é, é o que eu acho. Amor de mãe, amor de pai. amor. Tem, eu acho que o amor... É, não é que não exista, né? Tanto que tipo, você, às vezes, ama alguém que não te ama de volta. Aquela pessoa sem gosto, né? Como é que a gente ama a pessoa, normalmente, gosta de volta. Coisa horrorosa. Mas como a Marta Medeiros fala, o melhor amor é o correspondido. Mas é um cap... foi um capítulo que me, me deixou emocionada. emocionada. Então é isso. Eu acho que a gente já discutiu. Vocês têm mais alguma opinião? Tem alguma coisa a mais falar desse às vezes o amor de mãe machuca, a Cami falou, é verdade, Cami, você tem razão, você tem toda a razão. As mães, a maioria amam sem limite, amor de mãe incondicional, nada melhor do que a mais ser correspondida, concordo. E a Cami tem razão, às vezes a mãe, eu não acho que fal... eu acho que não é o amor de mãe que dói, às vezes a mãe tem um livro que eu até ganhei de presente de uma psicóloga super famosa chamada é, Mães que fazem mal e foi um título que me pegou muito porque assim, amor de mãe, que é amor, não é, não é falta de amor, mas é um amor que às vezes machuca, sabe? Ela, a mãe acha que tá fazendo bem, mas não tá fazendo bem. É, esse livro fala muito sobre isso. Eu acho que é isso, é amor, amor, eu não lembro agora do título, eu vou achar esse livro e vou mostrar pra vocês depois. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o capítulo de hoje? Quero ouvir a opinião de vocês. Ou já debatemos. O amor da minha vida é minha mãe. A Nerina da câmera faz respondeu. Que linda, né? É isso mesmo. Amor de mãe. Eu falo que minha mãe é meu porto seguro, gente. Eu sou apaixonada com meu pai. Meu pai, eu falo que é meu amor da vida. Mas minha mãe é meu porto seguro. Eu amo, amo, amo. A lei, A lei falando. Aí depende da criação que a própria mãe também teve, né? É verdade, lei. Tem mães que não sabem mostrar o amor. Ou mostram de um jeito equivocado. Uhum. a Kátia acabou de falar uma coisa que tá aqui na minha cabeça. Olha o capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, iniciação. É, tô aqui pensando nele, Kátia, que vai ser até o, o, o assunto. Tô, tô bem curiosa pra esse. Aliás, gente, agora no sábado, dia 16, a gente tem a, o debate do capítulo 3 de Mulheres que Correm com os Lobos. Vazali já chapa a boneca sabida. Te chamo, mãe. Lei, linda, minha filha do coração, fofa que eu amo. E, gente, a Elisvânia entrou hoje, não, não sei se a Lisvânia entrou, porque é aniversário da Lisvânia, queria desejar um parabéns pra ela, mas eu não sei se ela tá aqui, às vezes entra, eu não, não vejo todo mundo. É, se ela tiver ela me avisa aqui. E, no sábado, eu acho que eu tenho um, um compromisso à noite. Eu vou ver direitinho, então, eu estou pensando, como é sábado, eu estou pensando, se vocês concordarem, eu estou pensando no debate da Mulheres com, de Correm com os Lobos, é um pouquinho mais cedo, tipo umas quatro da tarde, se vocês não tiverem problema... Ela, tá, ela não tá na live, a lei falou. Ai, que pena, porque eu queria dar parabéns pra ela. Então, pensei se tiver ok pra vocês, umas quatro horas pra gente fazer esse, esse debate. A Cris, eu não gostei de mulheres que correm com os lobos, é difícil pra ler. Cris, se tá difícil pra ler, é, venha pro nosso debate. De forma geral, no debate, eu começa o capítulo contando, lógico, eu não vou contar com os detalhes o conto né de fadas que sempre tem, que ela traz, mas é quase como se a gente, eu, eu, eu falo, eu conto pra vocês a história do, do conto, né, e eu conto a história do conto, que coisa horrível, gente, calma, vamos mudar essa frase, eu narro pra vocês o que, que é o conto, e depois a gente debate. Então, de qualquer jeito, mesmo que você não tenha lido, você consegue participar, tá bom? Tudo bem, a Lu tá falando, 16 horas, tudo bem, gente, pode ser, porque eu vou ter esse compromisso à noite a lei os, os debates, são incríveis. Eu acho que você pode entrar, sabe, Cris, e, e ver como é que é. De qualquer forma, os outros debates, um e o dois, estão salvos na, no destaque dos stories. Dá uma, uma olhadinha. Mãe filósofa. Oxe, Maria filósofa, lei fofa. Gente, então é isso. Então, amanhã às 18 horas iremos ler As Mães que Sofreram Um Terremoto, tá bom? Que é a página 75. Então, amanhã às 18 horas estaremos aqui. Beijos, até amanhã. Adorei. A Zenith também gostou do horário? Ótimo. Então, beijinhos. Também poderia ser no domingo, mesmo horário, a Kátia tá falando. Pode ser, pode ser. Vou ver aqui direitinho e falo. Aí vocês me falam qualquer coisinha. Se alguém quiser, me mandem um, 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 um direct falando o que que preferem. Ah, Pri, adorei, que legal. Adorei também, gente. Beijos. Até.